0: Oh, minha amiga, você que tá aí, cheinha de fé, bota a cara na janela que hoje eu vou falar dela, da fumaça do café. Meteora Podcast. Então, vamos falar do meu café. Eu vou começar por uma pergunta que me fizeram lá para ti, umas pessoas chegaram e me disseram assim, a gente veio falar com a senhora, porque a gente ficou sabendo que a senhora escreveu um artigo de como plantar café, e a gente queria aprender, aí disse, eu disse, moça, eu escrevo sobre a fumaça do café de mãe, viu? Isso tem nada a ver, eu não planto café não, não planto nem bananeira, né? que eu não tenho por onde. Aí, elas foram saindo assim, meio sem graça, e eu volto. Tudo comigo, pensando, como era isto? Era assim, mãe, mãe, lavava roupa para fora. A minha mãe, ela era meia louca, sabe? Quando a minha mãe lavava a camisa, ela tirava todos os botões para lavar a camisa. Eu não sei se ela ainda tem isso, mas ela tinha. E eu ficava observando ela na hora de passar. Minha mãe passava a roupa com ferro em brasa, colocando carvão, o carvão dentro do ferro, a assoprando, assoprando... e depois esfregando na camisa... depois ela costurava todos os botões... novamente... enquanto isso ela botava para tocar na, na vitrolinha... um Léo Canhoto e Robertinho... Tonique e Tinoco... e eu ficava ali... imaginando, observando... vem e vai do ferro... eu dormia... só que... de repente... entrava no meu quarto uma fumaça de café... em seguida... entrava ali uma fumaça... De um pão assando. Pra mim, não havia passado tempo nenhum, mas já estava amanhecendo. Eu nunca soube que hora minha mãe ia dormir. E ali naquela cozinha, com aqueles cheiros, tinha o seu Zé Bétion, né? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora? Uma lágrima, uma lágrima sentida e tinha umas, um menino goerino tinha um homem horrível que se chamava Coronel Ferrarini que era a cara de algumas pessoas que eu não quero falar aqui agora porque eu quero estragar a nossa gravação que acontecia? Passava um pouquinho mais o tempo e amanhecendo o sol começava a entrar pelas frestas, a nossa casa era de madeira ainda, e o, o sol ia colocando o pezinho e entrando para dentro de casa, e aí ele acordava as galinhas também lá no galinheiro, nisto a minha mãe, então já pegava o milho e ia para a porta, jogava o milho para as galinhas, e elas ali comiam, cantavam, que as galinhas elas cantam, né, comendo e cantando, e depois elas iam passear pelo bairro, por que elas davam a volta no bairro e voltava para casa só para dormir. Que galinha se criava sozinha. Quando elas saíam, a minha mãe fazia vistoria no ninho, recolher os ovos, ver qual delas não estava botando ali, ia fazer esta contagem. A minha mãe recolhia os ovos. E voltava para a cozinha. A minha mãe só recolhia os ovos quando ela achava que uma ou outra não ia chocar. Porque quando ela queria, elas se preparavam para chocar, a minha mãe ia deixando os ovos dela ali. E tinha umas que saíam para botar no mato. Sumia. E aí a gente ia para o mato procurar os ovos delas. Mas a minha mãe fazia ovos para gente todo dia de manhã. Então o ovo tinha a gema bem amarelinha. E quando a minha mãe não fazia o ovo assim fritinho, ela batia a gema no leite com canela, que era para fortalecer porque era um tipo de medicina no meu tempo a gente se curava com reza garrafada e comida a comida era o remédio houve um tempo aí que colocaram o ovo como nosso inimigo e a todo momento estavam... Porque o momento é o ovo, outra hora é um outro alimento, outra hora é um outro alimento, agora o ovo foi liberto. O ovo saiu da cadeia nutricional como uma coisa que é ruim. É, eu mesma agora, esse ano... Quer dizer, eu mesmo agora não. Eu nunca parei de comer ovo. Mas agora eu coloquei o meu ovo como a refeição principal, sim. De manhã faço o meu ovinho mexidinho. Eu boto lá um pouquinho de salsa, um pouquinho de manteiga. Manteiga, gente, não é margarina, que margarina não é comida. E aí como? Porque o ovo sacia. E eu tenho cuidado da minha saúde comendo coisas que a minha mãe me ensinou a comer. Ao mesmo tempo, voltando lá atrás, a minha mãe voltou tava e nos dava esse café da manhã. É assim, eu tinha um problema tremendo para tomar leite. Então, geralmente esse leite que eu falei para vocês que a minha mãe batia a gema, geralmente eu derrubava, viu? E bem tardiamente eu fui descobrir uma intolerância a leite, né? Eu fui salva do leite, do leite moderno cheio de hormônio, me salvei por conta disso. Quando a gente tomava café, era hora de ir pro quintal. Gente, eu só falo dos dias de sol, eu não gosto de dia de chuva. Então, os dias de sol, a a gente acabava de tomar café e ia pra rua, eu pra, ia para o quintal, eu gosto mais gostava mais dos dias em que minha mãe lavava roupa, porque eu considerava mãe rica, porque mãe tinha um poço, então todas as mulheres vinham para o quintal lavar roupa e daí ela pegava as roupas e separava branca aqui, azul aqui, amarela aqui, lençol, toalha punha tudo no balde, batia, batia batia, batia, batia na roupa com sabão e tudo, aí ela esticava tudo para coarar e era tanta conversa dessas mulheres e bota o balde roda o sarilho o balde vai lá no fundo o aí o balde volta cheio de água água de água de poça, uma das águas mais frescas e gostosas que eu já vi que eu já bebi e eu ficava ali eu não tinha muito tempo para brincar com as outras crianças, porque eu tinha uma curiosidade pelo quintal, então eu conhecia tudo sobre a vida dos tatuzinhos, das formigas, das taturanas, dos mandruvás, a minha mãe falava, existe um mandruvá que tem um neon nas costas e ele queimava, minha mãe falava que ele era mal assombrado, porque a gente olhava no poço de noite e ele estava subindo e a gente e ela falava que, que era assombração. E aí um dia eu peguei um daquele e segurei na mão. Eu fiquei com febre. E assim, a minha mãe era muito brava. Mas toda vez que a gente ficava com febre, a minha mãe chorava. A minha mãe chorava e rezava e falava que nunca mais ia bater na gente. Tudo mentira. Ela batia de novo quando a gente sarava. Então é isso. Eu tive vontade de contar toda essa história... Para aquela moça que veio aprender a plantar café comigo... Mas ela foi embora. E eu fiquei ali... Voltei para minha história. Porque a fumaça do café... Que remete à minha memória antiga... Também não é qualquer café. Tem que ser um café coado. É o preto passado no saco. É assim. É aquele café gostoso... E a fumaça, ela vai passeando, passeando... E quem passa lá na estrada, sente o cheiro do café... Não sabe nem onde está passando... Diferente de um café de máquina... Porque os cafés de máquina não tem esse cheiro... Só tem mesmo os cafés que são feitos com esse carinho... Cheio de cuidado... Que é assim... Antigamente era um tempo... Que a gente até podia tomar um dedinho de café no leite... Quem tomava, né? Que não era uma coisa tão nociva... O quanto é hoje... Porque um café é ruim... Se a gente tomar... A gente nem dorme, né? Porque fica ansioso a noite inteira. Existem cafés bons, existem cafés ruins, existem histórias de todo tipo. O meu livro tá cheio delas. Cheio de música, cheio da fala das mulheres, das falas que fazem sonhar, das falas que Faz a gente se reprimir, das, ser cheia de medo. E todas essas falas do meu tempo estão em volta do fogo. Porque era de noite que se juntava as madeiras e... para esquentar água, para tomar banho. E ali naquela fumacinha, a minha mãe e minha avó penduravam um pedaço de tocinho, penduravam uma linguiça, um peixe, para defumar, para guardar. Não tinha geladeira. Então, é, é impossível eu... eu... Falar do meu café sem lembrar todas essas horas da refeição. Com a minha mãe, como sempre umas casas de mulheres, né? Em casa tinha minha mãe e minha bisavó aparecia vez ou outra. Então, os doces que a gente comia era minha bisavó que fazia. Ou então, eram os doces das árvores que tinham no quintal. Um mamão, um chuchu. A minha mãe faz um doce de chuchu que até hoje dá água na boca. Então, é disto que é cheio o meu livro, o café. Cheio de histórias da minha infância Cheio de convívios com os meus Cheio dos cuidados que nós tínhamos uns com os outros A gente aprendeu a cuidar do jeito que a gente foi cuidado É sobre isso que eu vou falar aqui Sobre o meu café E não se esqueça De uma reza forte Contra mal olhar E não se esqueça de uma reza forte Contra mal olhado